0: Wir lesen vor. Die Kaugummikönigin von Ansbach Von Hannelore Bauer Ich war ein Haschaller, wie meine Erwachsenenumgebung wiederholt feststellte. 1946 geboren, wahrscheinlich Resultat der Wiedersehensfreude meiner Eltern, nachdem mein Vater nach fünf Jahren Soldatenleben und kurzer Gefangenschaft in den Schoß seiner Familie zurückgekehrt war. Also ich war eine Nachzüglerin, meine große Schwester Heidi war zwölf Jahre älter als ich und dominant wie die Mama. Wie ein wundert's, dass ich ein Haschala geworden bin, dass ich in Notsituationen stets hinter dem Hosenbein des heißgeliebten Papas versteckte. Mit diesem Selbstbewusstsein begann dann 1952 mein Schulleben. Das war in Ansbach. Meine Familie war gleich in den ersten Jahren nach dem Krieg von Nürnberg hierhergezogen. Ich hatte in der Schule zwar eine gute Freundin. Die beste Freundin namens Doris, welche sich aber in manchen entscheidenden Situationen eher der Sieglinde zuwandte. Der Wortführerin unserer Klasse, die schon als Sechsjährige, später übrigens auch noch, ein aus meiner Sicht ziemlich große Klappe hatte, ein weibliches Alphatier gewissermaßen. Mir flößte die Sieglinde oft eher Angst ein als anerkennenden Respekt. Doch eines Tages änderte sich das alles, und zwar mit einem ziemlich dramatischen Auftakt. Und das hing mit meiner Schwester Heidi zusammen. Sie hatte nach dem Ende der Schulzeit eine Stelle als Hilfskraft oder Lehrling bei einer Ansbacher Bank angetreten. Ich glaube, das war die Sparkasse, weiß das aber nicht mehr genau. In dieser Eigenschaft musste sie jedenfalls als Botin mehrmals in der Woche in die Hindenburg-Kaserne, um dort irgendwelche Unterlagen oder auch gewechselte Geldbeträge abzugeben. Und wie das Schicksal so spielt, traf sie dort im zuständigen Büro immer wieder auf einen jungen Sergeanten namens Joe Smith. Was sie schon deshalb witzig fand, weil unsere Familie Schmidt heißt. Für die Erwachsenen war es jedenfalls nicht zu übersehen, dass unsere Heidi gehörig Feuer gefangen hatte. Was die Eltern mit heiteren Bemerkungen bedachten und recht locker nahmen. Bis eines schönen Tages unsere Heidi mitteilte, sie wolle sich heute nach der Arbeit mit einer neuen, uns allen nicht bekannten Freundin und Arbeitskollegin einen schönen Abend machen und komme erst spät wieder heim. Sie war wohl damals 19, unsere Heidi. Ich war sieben und in der zweiten Klasse. Das weiß ich genau. Allerdings zog sich der Abend von Heidi und Freundin so arg in die Länge, dass meine Eltern gehörig Angst bekamen. Es wurde zwölf, es wurde eins, von Heidi keine Spur. Früh um sechs beschlossen Vater und Mutter um spätestens sieben Uhr zur Polizei zu gehen. Natürlich kam ihnen der G.I. Joe Smith in den Sinn und die Tatsache, dass sich in jener Zeit nicht immer alle in Ansbach stationierten US-Soldaten an deutsches Recht und an deutsche Gesetze hielten. Doch bevor die Eltern zur Polizeistation aufbrachen, drehte sich um dreiviertel sieben der Schlüssel im Schloss. Heidi trat in den Korridor unserer Wohnung in der Karolinenstraße, völlig übernächtigt, käseweiß, aber vor Glück strahlend. Ich wurde umgehend in die Küche unserer kleinen Wohnung geschickt mit dem Auftrag, mich ausnahmsweise heute mal dort für die Schule fertig zu machen. Mama, Papa und Heidi zogen sich ins Wohnzimmer zurück und sperrten die Tür zu. »Natürlich lauschte ich, hörte aber nur ein paar Fetzen. Vom Joe war die Rede und einer Feier in der Hindenbockkaserne. kaserne Die Mama schrie, die Heidi weinte, der Papa schimpfte. »Was tust du uns an?« Mir tat die Heidi leid. Am Schluss kamen jedenfalls alle verheult aus dem Wohnzimmer und ließen mich, das Hascherl, in Unwissendheit und links liegen. Fortan änderte sich mein Leben gewaltig, und das unserer Familie.« Joe war steter Gast in unserem Haus, Papa rauchte statt Salem Nummer 6 nur noch Lucky Strike und ich wurde zur Kaugummi- und Schokoladenkönigin unserer Schule, vielleicht sogar ganz Ansbachs. Joe erkaufte sich meine Sympathien nämlich nicht nur, indem er mich im Armee Jeep mitnahm und mit mir Kurven auf dem Karlsplatz drehte, sondern auch, indem er mich reichlich mit Kaugummi und weiteren Süßigkeiten versorgte. Vor allem Wrigleys Spearmint in großen Mengen. Echt amerikanisch selbstredend. Natürlich nahm ich die süßeste und attraktivste aller Süßigkeiten jener Zeit mit in die Schule. Und die Doris kümmerte sich fortan kein Deut mehr um die starke Sieglinde, sondern nur noch um mich. Und nicht nur sie tat das. Auch fast alle anderen Mädchen meiner Klasse umgarnten mich plötzlich und fragten unentwegt, aber bescheiden, ob sie vielleicht auch von mir einen echten amerikanischen Kaugummi bekommen könnten dass Haschala in mir erstarb und meine Geschäftstüchtigkeit erwachte zum Leben. Ein reges Tauschgeschäft begann. Kaugummis gegen Schusser, Kaugummis gegen Puppenkleider, Kaugummis gegen 5 Pfennig und Kaugummis gegen Hausaufgaben. Ja, unsere Klassenbeste, die Karin, bot mir regelmäßig die Erarbeitung der Rechenhausaufgabe an und eine eigene Abschrift für mich. Allerdings kostete diese Dienstleistung zwei Kaugummis. Und wenn die Aufgaben besonders schwierig und umfangreich waren, gab es als Draufgabe noch Schokolade. Was für mich mit meinem großen Reichtum an Süßigkeiten keinerlei Probleme darstellte. Zwei Jahre dauerte meine Regentschaft als Kaugummikönigin. Dann bekam Heidi einen auffällig dicken Bauch. Wir feierten eine große, fröhliche Hochzeit. Aus Heidi Schmidt wurde Heidi Smith. Und sie packte unter Tränen, die sie selbst, aber auch unsere Mutter weinte, die Koffer, um nach Washington zu ziehen, wohin ihr Sergeant Joe irgendwie zum Obersergeant befördert versetzt wurde. 15 Jahre später kam die Heidi, von ihrem Joe schmählich verlassen, mit ihrem Sohn Peter nach Deutschland zurück. Sie ist inzwischen verstorben und mir kullert bisweilen ein Tränler die Wange hinab, wenn ich in Frankfurt, wo ich seit Jahren lebe, an meine Zeit als Kaugummikönigin von Ansbach denke. Diese Geschichte steht in dem Buch Die Zeit verrinnt, Momente bleiben, herausgegeben von Ulrich Rach.